0: Det är onsdag den första juli och det här är verkställande utskottet Expressens podcast om svensk inrikespolitik. Jag heter Maggie Strömberg och Viktor Kron är faktiskt på semester. Sjukt. Men Tobias Nilsson, du är här.
1: Absolut. Mm.
0: Och Filippa Rågvall, Jajamän. du är också här för första gången. Du är tillbaka som politikerreporter på Expressen nu. Du har varit på klimatredaktionen ett tag, eller hur?
2: Ja, och i höstas så pratade jag med partiledarna om klimatfrågan som var väldigt het just då. Nu har väl det lagts lite åt sidan av naturliga skäl. Men det har varit lite snack om en grön omstart och så vidare. Vi får se var det landar någonstans. Det kanske kommer tillbaka till klimat. Ja, men jag gillar att ha ett ben i politiken också.
0: Vi är mycket glada över att du är här i alla fall. Och idag ska vi prata väldigt mycket om Migrationskommittén. Mm. Om vi ska börja med en liten recap- av den här veckans stora fråga. Filippa, det började ju egentligen förra veckan kan man säga när du var med och avslöt att Socialdemokraterna nu ger sitt bud till
2: Migrationskommittén. Mm. I gott samarbete med Thomas Nordenskjöld som också är på semester. semester. Mm. Ja. Eh, jo, Nej, men det var ett möte i VU. Det är lite mindre än <laughs>
0: Det andra verkställande utskottet, Precis. det
2: mindre mäktiga. Oh det var ju förra veckan man kom överens om att man skulle gå fram med ett bud till de andra partierna i migrationskommittén, men kanske främst då riktat till Moderaterna. Mm. Och det har ju varit tryck från en massa olika håll att M och S ska göra upp i den här frågan. Och det har ju också betytt då att det blir svårare att komma överens med Miljöpartiet.
0: Just det, för det man väl... Eller resultatet av att man bestämde sig där på verkställning och var väl också egentligen att man bestämde att nu struntar vi i Miljöpartiet. Miljöpartiet hade ju hoppat väldigt länge på att man skulle förhandla frågan lite själva först, som jag förstår det, och komma med gemensamt bud.
2: Ja, exakt. Och om man kom väl till en punkt där man insåg att nu är vi beredda att äventyra det här regeringssamarbetet, hur det nu slutar. Men Från socialdemokratiskt håll har jag också förstått det som att det är viktigt att inte få skulden i slutändan när den här frågan ska avgöras.
0: Att det skulle vara de som inte liksom
2: ja men Man vill visa sig det det. samarbetsvillig eller att man liksom lyssnar in de här olika rösterna som finns. Mm. Um, så att... Och själva budet då? Vad, vad är det liksom som sossarna har
0: föreslagit?
2: Jo, men man har ju tidigare flaggat för något slags riktmärke som man pratat om. De andra vill prata lite mer om volymer och så vidare. Men där specificerade man nu sitt bud och landade då på drygt 2,2 procent av EUs totala mottagande. Det, det skulle då motsvara Sveriges andel av EUs befolkning, som jag förstår det. Och sen går man vidare med det här med temporära uppehållstillstånd som också har varit en, en omdebatterad fråga.
0: Ja, men, och det som hände sen var ju att Socialdemokraterna började förhandla enskilt med allianspartierna utan Miljöpartiet. Eh, Moderaterna bland annat krävde ju också att Socialdemokraterna skulle visa nu hur man ska runda- MP och får jämna frågan alltså trots att MP sitter i regering inte vill lägga fram en proposition och därför tänker sig då de andra partierna att man kan göra upp i riksdagen istället. Och i helgen satt sedan Miljöpartiet i krismöte och diskuterade om man ska lämna regeringen ifall S går vidare. Den här veckan fortsätter nu förhandlingarna och Socialdemokraterna har lovat att återkomma till de andra partierna i just den här formfrågan hur ska man få igenom eh, Det man kommer överens om om man kommer överens. Så det är ju läget just nu kan man säga, Torbjörn. Vad tänker du om allt det här?
1: Ja men Det är spännande. Så många av de politiska processerna under det här året faktiskt så upplever man att det är... Moderaterna som driver dem framåt i ganska hög utsträckning. Alltså här är det ju liksom, det är ju inte Socialdemokraterna som berättar i särskilt hög utsträckning om vad de vill och sådär. Utan det är ju Moderater som berättar om vad Socialdemokraterna vill.
0: I just själva liksom, förhan- att de sitter och förhandlar och sådär. Ja. Sosarna har ju inte ens kommenterat det än. Och offentligt Och det, och det, och det är ju liksom den
1: avgörande punkten här att ett... Parti i en koalitionsregering separat förhandlar med delar av oppositionen. Det är ju en, en ganska ovanlig situation. Eh, en regering fattar ju beslut kollektivt och, och ska ju liksom vara enig och sådär. Så det, det är ju liksom speciellt, men det är ju också, och där har ju liksom Socialdemokraten ett, ett en utmaning eller ett problem onekligen att hantera det. Men egentligen sa ju Ulf Kristersson också ett problem här. Alltså nu säger han hela tiden att så här, eh, vi vill veta eh, att socialdemokrat om vi gör upp med socialdemokraterna så går inte de hem till, till de knäppa miljöpartisterna och så ska miljöpartisterna liksom... Eh, de har velat ha något på papper. Ja, precis. Och så ska miljö... Och för att säkerställa att miljöpartisterna inte ska få påverka det efteråt och inte få vet och så. Och det är lite konstigt kan man ju tycka eller kanske inte så konsekvent att å ena sidan har Ulf Kristersson den här våren tjatat och tjatat om att man ska samtala med alla partier. Det är viktigt. Det finns inget parti som liksom får vara utanför eller ett pariga parti och hela den här situationen med att man tror att det, att det bara går att liksom göra upp med sex partier och låta två av riksdagens partier inte alls vara med. Den är liksom fånig och, och jag vet inte vilka alla ord har han använt om det.
0: Trams sa han, Trump,
1: sa han. Så Förutom
0: när det gäller Miljöpartiet Nu och. Så
1: säger han, liksom, har han precis samma resonemang Med Miljöpartiet som andra partier Har och har haft med demokraterna och Vänsterpartiet Liksom Vi tänker absolut göra upp eh, eh, Men Miljöpartiet får inte vara med Och de får inte komma in efteråt och störa Och de får överhuvudtaget inte existera
0: De får inte sitta i förhandlingsrummet
1: Så Ulf linje är kanske inte Jättekonsekvent Tänker jag
2: men hur har man sett på det här resonemanget att det finns en annan majoritet typ, som Jonas Sjöstedt har försökt på, liksom påstå att man kan göra upp mellan de liberala och vänstersidarna? Jag grejen är väl att de liberala partierna verkar
0: ju helt ointresserade av det där. De sitter ju också i de här förhandlingarna och har ju krävt att typ SD inte ska sitta i förhandlingsrummet men de verkar ju inte ligga på för att Miljöpartiet ska göra det. de vill ju det finns ju en tydlig bild tycker jag när man pratar med med folk i den gamla alliansen att man tycker att det är väldigt skönt om man kan bli av med den här frågan just för att det kommer bli enklare att samarbeta i alliansen framöver om migrationsfrågan inte ligger på bordet, den konflikten inte finns kvar skulle man komma överens i någon slags vänsterliberalt sammanhang så skulle man ju behöva dra frågan en gång till inför ett liksom, maktskifte som skulle innefatta de partierna.
1: Men det, är ju, det ligger ju också i linje med andra saker, det här halvåret som har gått. Att liksom ur, ur askan så finns det ju ändå små tecken på att Saker och ting går så att säga den forna alliansens väg i att det ökar möjligheterna för ett samarbete mellan de fyra partierna. Alltså så här, återkomsten av mer traditionella höger, vänsterfrågor och, och sådär.
0: Det är väl allt utan
1: opinionssiffrorna då? Typ. Eh, opinion, absolut, de är ju inte så. Men, men med den här migrationskommittén eh, så undrar man ju mest, vad har egentligen hänt i Miljöpartiet? Vad säger miljöpartisterna?
0: Ja, alltså jag har pratat med väldigt många miljöpartister eh, den senaste veckan kan man väl säga. Det, att, att jag ens liksom, eh, råkade springa på att de satt i krismöte var för att miljöpartister liksom började höra av sig till mig inte för att de ville läcka att de satt i krismöte men för att de hade så himla mycket ångest över sakernas tillstånd och då brukar de smsa till mig om sin ångest. Det är en konstig är det relation man ibland
1: Hur till de där,
0: Men Och då förstår jag liksom att det här är någonting på gång. Nej men jag skulle säga jag har ju följt appetit jättelänge, nära och just skrivit så himla mycket om deras relation till regeringsfrågan. Mm. Jag har aldrig, som jag har sagt i flera sammanhang under veckan- stött på en så stor ilska i partiet- och inte heller hört från så himla många olika håll- att man tycker att nu är det dags att lämna. Det här samarbetet kan man inte vara kvar i. Och det är liksom både av då sakpolitiska skäl- det här är ju en jätteviktig fråga för jättemånga miljöpartister- mm. men också... Det stora är ju egentligen att Socialdemokraterna gör så här, att de förhandlar på det här sättet och liksom ens diskuterar hur man ska runda Miljöpartiet. Och det är ju inte första gången Socialdemokraterna föreslår för Miljöpartisterna att man ska runda dem på olika sätt för att få igenom politik de är emot. Och det är kanske lite svårt att, att liksom regera ihop då. Men... Samtidigt liksom, så har de ju då verkligen varit ute även om det i många fall har varit anonymt. Men jag, säga?
1: Ja. jag menar, det är ju inte första gången miljöpartister ut ute och härjar i, i medier heller. För att förbättra sitt, sin liksom förhandlingsposition gentemot socialdemokrater. Och det kan man ju säga att de försöker göra nu, eller?
0: Ja, men... Så kan man ju verkligen se det. Det här är ett sätt att sätta press på Socialdemokraterna i det här läget. Att man pratar om att lämna regeringen. Det kanske bara är spinn för att man, man vill liksom pressa sosarna mm. i den här förhandlingen. Jag tror inte det är riktigt för att jag hörde från så himla många håll i partiet som, liksom inte, finns med i, i, ah, som inte håller på i, i någon slags central spinsammanhang men framförallt så tänker jag att Isabella Lövins uttalanden som hon har gjort under veckan vi kan inte liksom, hon, hon har ju inte sagt rakt ut att de lämnar regeringen men hon har ju uttalat sig väldigt kategoriskt i den här frågan kring liksom, vad Miljöpartiet kan göra och inte mm, Det är och när det, ultimatum Ja, man säga. och det sätter, ju, det sätter ju självklart press på Sossarna men det sätter ju också press på henne själv det blir ju mycket svårare för henne att backa ifrån det här. Säg till exempel, jag skulle kunna tänka mig att, att det finns en hel del miljöpartister som skulle kunna släppa den här frågan om de fick ett jättetungt klimat. Paket till exempel. Ja, vi säger att man gör upp en prim. säger att man... Liksom, ja, jag vet inte. men Ett jättepaket på klimatområdet. Och så tänker man säga: ja men vi kan ju ändå inte påverka migrationsfrågan. Det här kommer landa som det landar. I vilket fall då är det bättre att vi får vad vi kan få på klimatet och stanna kvar i regeringen. Men i, jag tror att de kommer ha väldigt svårt att få med sig partiet på det så upprört som det är just nu. Eh, och framförallt så kommer man väl också hamna i ett läge där det är... Eh, Ja, men vad händer nästa gång man mm. är oense? Vad gör Socialdemokraterna då? Hur agerar man på, liksom, framöver? Mm. Det som ändå kännetecknar Miljöpartiet som parti ja. jämfört med många andra partier är ju just att det spelar väldigt stor roll vad man tycker ute i landet och språkraren är ju liksom språkrar. alltså på de här partistyrelsemötena som man har suttit på i helgen så är ju inte, språkraren är ju inte partiordförande utan den som leder dem är ju en typ 35-åring från Eskilstuna som är sammankallande i partistyrelsen som ingen vet vem det är mm. och Vanligtvis är det klart, det där partiet har liksom varit lite toppstyrt i perioder- men just nu har det två väldigt svaga språkrör som är svaga- även bland de, andra, alltså bland de egna väljarna, har inte ens förtroende för de här språkrören. Isabella Lövin kommer utifrån har liksom ett ganska svagt nätverk i partiet. Det är väldigt svårt för dem att driva partiet i en viss riktning. Det är ju snarare partiet som driver dem just nu.
1: Det är ju spännande. Ja. Eh...
0: Jag vet, ska vi prata mer om
1: det? Nej, Nej jo, men jag funderar på att det finns ju alltså, mot Spegelpartiet då. Alltså Miljöpartiet, liksom Miljöpartiet, det gröna eh, klimatpartiet i, i liksom, vänster eh, politi- delen av politiken. men
0: Centerpartiet?
1: Ja, exakt. Ja. Uh. Centerpartiet, tycker, centerpartiet, som ju, som ju också har gått omkring med hög svansföring, migrationsfrågan och, och de ska stå upp för de humanitära värdena och, och öppenheten och friheten och allt möjligt. Vad, vad tycker de egentligen i, det här, i den här migrationskommittén? Vad gör de?
2: Ja, alltså nu känns det ju som att de vill ha en, en bred överenskommelse. Det har de ju sagt eh, ganska länge. Mm. Eh, och att det är ytterst SOM som ska göra upp om den här frågan. Mm. Men, typ, men det, oavsett vad. Ja, men det är klart att det är på gräsrotsnivå även där finns motröster. Eh, men jag, jag är inte lika säker på att de har samma mandat. Som miljöpartisterna.
0: Det är ju ett lite mer pragmatiskt inriktat parti ändå. Som bråkar ändå lite mindre. Men igår skrev ju Anders W. Jonsson och Johnny Kato som sitter och förhandlar i den här kommittén. En debattartikel hos Just det. Oss, mm. Där de liksom poängterade hur viktigt det är med asylrätt och familjeåterförening och återförening och sådär. Men, men allt man hör inifrån de där förhandlingarna är ju ändå att Centerpartiet är väldigt böjliga för att få en överenskommelse på plats. Men jag tycker att det är intressant i den här processen, alltså ofta i sådana här processer där alla partier är med så tycker jag att man slås av hur lite de kan om varandra och hur lite de förstår varandra. Det var hela tiden min känsla under regeringsbildningen att de liksom, Moderaterna och Centerpartisterna trots att de har samarbetat i så himla många år så bara fattar de inte hur... Liksom hur olika partikulturerna är och hur olika de här partierna funkar och därför så agerar de liksom konstigt. Ja, det fick ju
1: stora konsekvenser också. Ja, att de inte förstod varandra.
0: Men och i, i, den här, liksom, i det här läget när det också är så många partier som, som har så olika intressen och in, alltså det är så tydligt att ingen litar på någon annan. Det är därför man också vill ha detaljerade skriftliga liksom, förklaringar kring hur sossarna tänker sig att de ska runda Miljöpartiet för att de verkligen inte litar på Socialdemokraterna. Och jag har fått jättemånga samtal under veckan från eh, strateger och spinnpersoner i andra partier eh, Som ringer till mig för att fråga mig hur funkar Miljöpartiet egentligen? Hur tänker de? Vi förstår inte hur de agerar. Det är omvänt som att jag ska vara deras källa istället för att de ska vara min. Och det är är väldigt tydligt. Ännu en en process där det är väldigt tydligt att partierna... Som journalist så ägnar man så mycket tid åt att förstå hur olika partier funkar. Men de verkar inte ägna så mycket tid åt varandra.
2: Och miljöpartisterna säger i sin tur att man inte kan lita på Moderaterna. Ja, eller Socialdemokraterna för den delen. Men eh, Tobias,
0: mm. vad gör en statsminister egentligen i en koalitionsregering om ett, ett annat parti inte vill vara med och liksom besluta om någonting som man själv vill?
1: Ja, men det är ju själva grunddilemmat här. Alltså att, att regeringen ska fatta alla beslut kollektivt och sådär. Och, och normalt, liksom den första åtgärden är, om man står i en sån här situation är att man inte gör någonting alls. Man försöker liksom mörka, undvika frågan, låta den vara, lägga in någon utredning, hoppas att någonting händer som gör att, att, att man, den inte aktualiseras. Och det går
0: ju inte här för att det finns en lag som går ut om Det är
1: absolut svårt i det här fallet. Och det andra sättet är, är ju, det har ju liksom historiskt funnits några sådana här exempel när en minoritet eller en majoritetsgruppering i en regering runda resten av regeringen och eh, liksom skickar sina idéer till, till utskottet i riksdagen och skapar en majoritet för förslaget där.
0: Så som liksom alliansen Så, eller moderaterna hoppas att det ska ja, sluta precis. den här gången.
1: Eh, och det skedde ju till exempel på lite olika sätt när först på 90-talet under Carl Bildt regeringen eh, man gjorde en lag för eh, partnerskapslagen eh, eh, där homosexuella kunde eh, få juridisk liksom samborätt eller eh, rätt som skulle regleras. då var det bara Folkpartiet i den fyra regeringen som ville ha det här.
0: Alltså det var ju som att gifta sig. Ja Inte precis. Som att vara sambor, ja, för det var sambor mm, för en annan mm.
1: lag. Det har du rätt. Ja. Eh, och de andra partierna ville egentligen helst lägga ner till och med utredningen men folkpartisterna fick kvar den och sen så tog de utredningen och siktade de med den eh, och väckte en motion i riksdagen och så röstade Socialdemokraterna och vänsterpartisterna eh, för den. Eh, den andra gången Faktiskt på nästan samma fråga. För då var det tio år senare så, så handlade det om liksom könsneutrala äktenskap. Att alla människor också skulle få eh, använda ordet äktenskap och lite utökade rättigheter och sådär. Och då var det ju Kristdemokraterna i den borgerliga fyrpartiregeringen som inte ville göra det. Som sa att det här kommer inte hända med Kristdemokraterna i, i regeringen som ställde ultimatum. Och då rundade, det var ju Fredrik Heinfeldt som var statsminister då- eh, de eh, kristdemokraterna och tog, tog hela propositionen liksom till, till riksdagen och, och fick en majoritet i, i riksdagen via utskottet och eh, det blev lag.
2: Men vem skulle i en sån här situation ta en proposition till riksdagen eller motion till riksdagen? Är det Socialdemokraterna då?
1: Ja, det skulle det liksom vara. Då, då skulle Socialdemokraterna ge det pappret till Moderaterna så skulle de väcka det i, i, i riksdagen till exempel. Och i men, båda de här fallen så ledde ju inte det här till någon regeringskris. För att liksom, den springande punkten var att de partier som blev överkörda lät sig köras över. Allt det här skedde med deras liksom, goda minne och det blev inga uppror på gräsrotsnivå i de partierna och så. Och det är ju det som är tycks jag jag. vara skillnaden här. Att det blir ett uppror i, i Miljöpartiet och att det liksom, Miljöpartiet blir förudmjukat på ett sätt som de inte riktigt klarar av att, att acceptera.
0: Inte kanske efter liksom hur det var förra mandatperioden. där har det liksom varit lite för många kanske. Mm. Men jag tror, det är ju intressant det där hur det går till och vem som ska göra det som du säger Filippa. För att alltså, jag tror att alltså, migrationslagstiftningen är ju liksom en väldigt komplicerad lagstiftning. Alltså det är, ja. ändå, det är ju ändå mycket... Den innehåller fler punkter än bara... Ja, alltså det är ju något annat än ändå föreställer jag mig utan att vara liksom, jurist än, än det här med könsneutrala äktenskap
1: och
0: som jag har fattat det så har man väl tänkt sig då att ja men det här får gärna beredas liksom i regeringskansliet. Alltså att man har de, de duktiga tjänstemännen på justitiedepartementet som, som bereder det. Och sen lämnas det över till riksdagen. Men det och där processen ju... stoppar Miljöpartiet i den här och... Miljö, Alltså Miljöpartiet skulle kunna stoppa redan där. De kan stoppa redan innan det skickas ut på remiss. Ja. Så att det säger de i alla fall. Det säger social, har jag hört från Socialdemokrat att de inte kan. Det är lite oklart. Men jag, jag tror nog att de skulle kunna det. Men Uh, uh, och, och liksom, då pratade de om att här, ja, men kanske man kan flytta alla tjänstemännen så att de jobbar i riksdagen istället så att de inte jobbar i regeringskansliet <laughs> längre utan de får jobba för utskottet och så gör man allting den vägen. Uh, men jag tror också det där med liksom, Miljöpartiet har ju varit med om det här en gång 2015 när man gick med på den där tillfälliga lagen och blev överkörda så att säga första gången. Men accepterade det. Ja. och Många säger ju så här. Men, de gjorde ju det då. Då kommer de göra det igen. Och det tror jag är fel tänkt. Jag tror just att de gjorde det då. Och blev så förutmjukade det då. Är en stor anledning till att man inte gör det. Ja. Man gör det en gång till. Därför att många har ju också ångrat det beslutet i efterhand. Och tyckt att det där var... Man gjorde fel liksom. Och, Om man tittar lite på opinionen kanske. Ja. Där man ju ligger liksom ja Det har ju inte gått jättebra med den strategin att stanna till vilket pris som helst. Ja, men det Regeringen.
1: är ju på något vis känslorna som är det, det kanske avgörande i det här. Jag, inte annat historiska exempel som jag inte ska för, vara alldeles för långdragen kring.
0: Men man kan läsa 20 000 tecken om det på Expressen om man vill.
1: Det är ju den underbara natten som hände 1981. Då, då satte en, en trepartiborglig regering. Alltså med Moderater, Centerpartister och Folkpartister. Och de hade bara en rösts övervikt i riksdagen. Och de, efter mycket, 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 mycket om och så kom de gemensamt fram till hur de ville ändra eh, skatterna. Framförallt marginalskatterna. Och så ville både Centerpartisterna och Folkpartisterna eh, att det här behöver vi göra upp. Det här behöver vi få med oss Socialdemokraterna på. för en bred överenskommelse så det blir långvarigt. Och till slut accepterade Moderaterna det. Men Moderaterna sa hela tiden under förhandlingen liksom att eh, ni går för långt, det här kommer inte funka, vi kommer inte kunna vara med på det här. Skickade sådana varningssignaler hela tiden. Medan eh, särskilt Tobias Földin som var liksom Centerpartiets stats, statsminister bara gled på och tyckte att det var fantastiskt att liksom ville vara med på det här och kunde göra en stor, stor sak. Och eh, slutförhandlingen som skedde mellan... Eh, Rolf Wirtén och Kjell-Olof Fält eh, på natten. En natt mot en fredag. Ledde liksom till att plötsligt var alla överens. Eh, och den, den kallas då underbar för att Virten svarade på, på liksom fråga och sa att den hade hur har natten varit Så sa han Underbar. Men eh, Gösta Boman som var moderatledare upplevde sig ju fullständigt tillplattat och överkörd. Han hade visste inte ens om att det här var...
2: med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum. Inne som ute
0: senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
1: Ja, klart, han hade försökt protestera. Och, eh, liksom, ni kan inte gå och, och, och skapa någon riksdagsmajoritet med sossarna på det här sättet. För det kommer inte vi vara med på. Och han blev ju så förbannad. Så regeringen sprack. Och det fanns liksom massa skäl till att liksom orsaker till att Moderaterna lämnade den regeringen. Men jag tror att när man läser den här skildringen efteråt så är liksom det helt centrala är att, få vara, att bli offentligt skymfad. Att så här, vi har varnat och ni bara skiter i oss. Ni, ni liksom bryr er inte. Gösta Boman skrev liksom en bok en mma bara några år efter att han är slutat som partiledare. Och den tas liksom till största delen upp av en 120-sidig lång skildring bara av den här liksom natten och processen kring marginalskatterna. Så han att han var bitter. så jävla sur. Liksom. Och det är ju det som man uppfattar liksom ändå verkar finnas i Miljöpartiet.
0: Verkligen. Alltså vad jag fick höra från det där mötet fanns det ju folk, eller no, en, a, på mötena i helgen det var ju liksom typ sex möten eller något som hölls för det var upp och det var förtroende och allting men att det ändå var liksom folk som var sa nu går vi ut och avgår på studs innan något typ ens har hänt för att folk var så jävla förbannade. Men, men samt, och jag tror verkligen att det spelar in som du säger men jag tror också Att själva sakfrågan, alltså när man 2015 gick med på den tillfälliga lagen, då tänkte man sig att den just skulle vara tillfällig och att man stannade kvar för att också säkerställa att den skulle vara tillfällig. Och man tänkte så här, okej det finns liksom ett verkligt problem här, det är jobbigt för kommunerna, nu ger vi kommunerna det så kallade andrum som de vill ha och sen kan vi liksom komma tillbaka med en mer generös migrationspolitik efter det och Liksom... De
1: trodde på orden man sa
0: <laughs> Jag tror inte att så många ser det framför sig nu liksom, Om man släpper igenom det här eh, ja. mm. jag, jag, jag tror att den, den båten har
1: Hur kommer det här seglat. sluta då? Vad tror ni?
0: Ja men alltså Filippa Vad händer om ett parti skulle avgå Säg att Miljöpartiet nu avgår
2: var, var liksom, Kan Leven sitta kvar då? Ja, alltså det finns ju i, i regeringsformen som är Sveriges fyra grundlagar bestämmelser för hur en regering ska bildas och hur den kan avsättas eh, men den ger inte riktigt något tydligt svar på vad som händer om det blir en förändring i, i hur regeringen är sammansatt så istället får man ju då eh, gå tillbaka till det här ögonblicket 81 mm. eh, som, som blev någon slags eller åtminstone ses som någon slags vägledande praxis eh, och, och då lämnade ju Moderaterna regeringen och Földin fick avgå. Och mm. i uppdrag av talmanen att bilda en ny regering. Och utifrån det kan man ju säga att Stefan Löfven bör avgå. Mm. Men det finns inget som säger att han måste göra det så att man skulle lika gärna kunna hävda att det blir en ny praxis och så får någon miljöpartist stänga 120 sidor i en kommande bok åt det. Ja, men för man har
0: ju sett liksom, mycket praxis brytas de senaste mandatperioderna. Liksom, man har ju stått många gånger och sagt typ så här. de kommer aldrig rösta på den där budgeten för det är inte praxis typ. Nej. Och så skiter partierna i det. Alltså det har verkligen hänt något i synen på praxis den senaste
1: Och just målen. den där frågan om när en, en statsminister ska eller inte ska avgå formellt. Den har ju liksom varit ett evighetsbråk om. Där det liksom skedde eh, en lagändring för något decennium sedan. Eh, något decennium sedan? Så länge sedan är det kanske inte. Men det har i alla fall skett... Alltså med den
0: obligatoriska... Ja, ja, det var väl första gången det här valet som man höll en sån. Ja. Vän, för att, men det var för Reinfeldt och avgick... Ja. Eh,
1: ja. 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 ja, men det har skett en förändring. Men den spelar ju liksom... Den svarar inte på alla frågor, utan eh, Socialdemokraterna driver, fortsätter så att säga driva linjen att man ska inte avgå. Man ska sitta kvar. Och Moderaterna fortsätter driva linjen att man ska alltid avgå. För det är, mm.
2: <laughs> det, man kan ju tänka sig det, det, att det blir en del misstroende.
1: Ja, och så sitter de och, liksom och hänvisar till olika förarbeten och utredningar och någon liten rad i, i något förarbete. Till Gunnar Strömer står liksom, liksom
0: utanför riksdagen med lagboken och
1: bara så här det. Ja, ja det, kommer, det kommer ju bli en, en stor stund för Gunnar Strömer, mm. juristen som, som, är, som är en pratglad en moderat partisekreterare. Mm. Det, det kommer ju bli. Så det är ju en direkt konsekvens om Miljöpartiet lämnar, att Gunnar Strömmer får plats i rampljuset.
0: Men det finns en sak till som är att själva januariavtalet, det slår väl också fast att det är liksom en regering baserad på SMPS. Så det handlar ju också om hur reagerar Centerpartiet och Liberalerna, ja. kanske särskilt Liberalerna, där, man liksom, där dagsformen ju verkar avgöra. Ganska mycket om de vill stanna eller gå i det här samarbetet. Och, men och som du säger, Filippa, det troliga är väl att det direkt kommer komma förklaringar Eller hot, vad heter det? Voteringar. Ja. Och då är ju frågan också, vad gör Vänsterpartiet? Liksom? Ska de nu släppa igenom Löfven igen med den här lasutredningen på bordet? Eller börjar de ställa krav? Och vad Centerpartiet då? Alltså...
1: Oj, Jonas Sjöstedt, sista stora. Ja. <laughs> det kommer ju bli jättekul.
0: Ja, eh, låt oss alla hoppas att detta sker efter semestern och inte före. Nej, men ska vi, eh, vill ni gissa hur det kommer sluta eller ska vi liksom eh, bara låta tiden gå? Det, det är ju Redan redan på tisdag sägs det ju vara någon form av deadline för den här förhandlingen. Där man, man ska liksom komma vidare när det är möten. Det skulle ju kunna hända saker redan nästa vecka om, om till exempel folk bör skicka in sina reservationer och sådär.
2: Ja, jag gissar att Miljöpartiet stannar. Mm. Ja Sätta ytterligare press på dem. Då. Mm.
0: <laughs> <laughs> Tobin vill gissa. Vill spekulera.
1: Rätt mycket talar väl ändå för att allt rinner ut i sanden. Åtminstone för stunden. Det är ju ganska många aktörer som önskar att det här inte ska, ska ske- och det är ändå rätt svårt för de aktörer som önskar att det ska ske. Alltså att man ska liksom bli av med frågan, göra uppkomma till en så pass eh, liksom striktare hållning att, att frågan liksom neutraliseras politiskt.
2: Kommer vi förlänga den tillfälliga lagen då?
0: Ja, för det är ju, det, ja, som det, är ju det som är frågan.
1: Om man lyckas med det. Och då ska ju alla vara med på det. Så då blir det en ny strid om det. Fast
0: om man inte förlänger den tillfälliga lagen... Eh, Alltså, då, då återgår man ju till den lag som gällde innan den tillfälliga lagen, det vill säga den generösa lagen mm. med permanenta uppehållstillstånd och så vidare, så att det finns ju en skarp deadline där som ändå tvingar dem lite att komma överens men, ah oh, gud, svårt att säga jag tror faktiskt inte heller att de kommer bli överens i kommittén, jag, jag tycker inte det låter så nu när man pratar med dem fast det är en vecka kvar, mycket kan hända yeah. på en vecka Ja, och vi ska fortsätta med migrationsfrågan. För idag så släppte ju tankesmedjan Tiden en uppmärksammad rapport om migrationspolitiken. Skriven av bland annat Lars Stjernqvist och Ann-Marie Lingren. Filippa, du har skrivit om den här rapporten. Kan du inte berätta vad är det de har
2: kommit fram till i den? Ja, om man har lyssnat på företrädare för Tiden och de andra medverkande rapporten så vet man ungefär Men men, Kontentan är väl någon slags ny asylordning som bland annat innehåller kollektiva snabbutredningar för krigsflyktingar, bland annat alternativt skyddsbehövande. Och där man säger sig vilja gå tillbaka till asylrättens grundprinciper om att första asylandet gäller. Så de ska hänvisas till sitt närområde. vi har hört liknande resonemang förut. Eh, man har lite olika förslag för eh, ja, men det här med försörjningskrav vill man ju då slopa genom att till exempel eh, de i tillfälligt uppehållstillstånd inte ska få återförande med sin familj medan de i med permanenta får det och då kan man kringgå den frågan. Eh, och sen liksom då ska man ta emot ett fördubblat antal kvotflyktingar.
0: Om man liksom sammanfattningen, om man bara skulle sätta en etikett på det så är det typ en mer restriktiv migrationspolitik. Ja, ungefär så. Och med förslag som kanske, även om de säger att det, det går tillbaka till asylrättens grundprinciper så skulle de säkert få kritik från andra håll som tycker att det där är mer ett hot mot... Verkligen. Som det brukar låta Och du ser så jätteskeptisk ut. Ja,
1: jag ja, ja, <laughs> är Nej, jag lyssnade eh, på vad ni sa.
2: Nej, men, eh... Nej, men särskilt realistiskt känns det kanske inte i det här skedet, och det skulle krävas att väldigt mycket kom på plats för. Alltså, det är en massa olika bitar som ska gå in i varandra. Och, mm.
0: Um, ja, men man kan ja, för ett riktigt... slag som kanske skulle för några år sedan liksom anses väldigt kontroversiellt men det, det är liksom också en ja, man ser här hur politikerna har flyttat sig på det här området
1: ja, men det låter lite som det, det att det i, i delar ligger i linje med det SSU beslutade förra året deras nya hållning och ja, i mycket i den riktning som partiet rör sig så här, att asylrätten så som den fungerar är det fungerande? Är det bra? Ska vi inte tänka att vi istället liksom får till ett kvotflyktingssystem och sådär. Så, så det är ju ett ifrågasättande av asylrätten så som, så som den fungerar idag.
0: Men de här personerna då, Ann-Marie Lindgren och Lars Stjärnqvist, är de viktiga?
1: Lars Stjärnqvist är gammal partisekreterare och liksom tung kommunpolitiker. och Han har ju liksom haft den här hållningen ett tag upplever jag. Och gjort en förflyttning dit. Ann-Marie Lindgren är ju spännande. Alltså för så här: i Socialdemokratin idag finns det en Gud, Ingvar Karlsson, och Ann-Marie Lindgren är hans profet. Ska man liksom peka ut två personer eller en som är så här: vem är Socialdemokratin? det är Ann-Marie Lindgren en person som är väldigt liksom nära. Många lyssnar på henne. Hon har liksom en lång historia som eh, tjänsteman och utredare liksom på tolvan och allt vad det heter. Arbetarörelsens tankesmedja och någon slags liksom, ideologroll. Eh, så det är, hon har ju lutat lite i saker hon har skrivit successivt åt en, åt en mer restriktiv Linje eller ett förhållningssätt i migrationsfrågor. Men det är ändå liksom, eh, en händelse tror jag som är av betydelse att hon, att hon är med och skriver den här rapporten.
2: Kan man utröna i de här förslagen vad som är
1: hennes? Det vet jag inte. Det går säkert om man närläser vad hon har skrivit på andra håll. Och Men jag menar det viktiga på något sådant här: eh, Annelie Lindgren och Ingvar Karlsson har skrivit en bok som heter Vad är socialdemokrati? Den har liksom uppdaterats i olika versioner och getts ut hur många gånger som helst. I det här partiet när man liksom frågar sig, vad är socialdemokrati? Vad är, då finns det en person som svarar på det. Det är Ann-Marie Lingen, hon har skrivit massor av partiprogrammen och hon anses vara den person som har rätt att slå fast. Detta är socialdemokrati och detta är inte socialdemokrati.
0: Hur är det med hennes arvtagare då? Marika, eller en har inte hon lite samma Marika
1: roll? är ju alltså eh, hennes dotter. Eh, och, eh, hon håller kanske på att få lite samma roll. Och Hon är, jobbar ju också på tiden nu. väl?
0: Nej, hon är tillbaka på partiet. Aha. Hon har ja. flyttat ju runt mycket. Men jag tror faktiskt att hon är tillbaka på 68 som någon slags policyutvecklare.
1: Mm-hmm. Ja, eh, och det är väl också det som är en fråga här i det liksom interna sos eh, spelet Är tiden ens något fristående från vägen 68 och liksom partiledningen eller är tiden partiledningens liksom organ som så att säga bereder frågan och bereder marken för eh, den här för liksom en restriktivare partilinje
0: men för Aftonbladet skrev ju igår om en splittring i Socialdemokraterna där några riksdagsledamöter då är mot liksom den väg som S går i Migrationskommittén. Jag har tyckt de senaste liksom året eller åren att det är ganska svårt att hitta socialdemokrater som är emot förflyttningen av politiken. Att de, är, de är ganska få, särskilt på hög nivå. Mm. Hur, hur ser det ut i partiet? Vad är er bild?
1: Ja, men min bild är väl att... Åh, jag håller nog med. Alltså någonstans är ju den här frågan lite avgjord redan. Alltså man har redan gått in på den här stigen och liksom trampat upp spår och kan inte riktigt vända tillbaka. Samtidigt så finns det ju kritiker som är starka. Alltså i den där Aftonbladet-artikeln så var det väl till exempel Magnus Mannhammar som är riksdagsledamot från Blekinge. Gammal 90-tals ssu eh, som har liksom varit partiets expert på Sverigedemokraterna som åkte runt i, i, i arbetarkommuner och föreläste om Sverigedemokraterna och varit en väldigt tung röst i alla sammanhang som liksom involverar Sverigedemokraterna. Så han är ju en, inte en oviktig person och, och likadant så är nu att det liksom i den här mobiliseringen som pågår just nu i, i liksom, i, av i, kritiska socialdemokrater så det är flera SSU-distrikt som har gått ut och ifrågasatt Filip eh, Botströmts olika uttalanden här och sagt att han företräder inte den de nya linjen. Han ger inte uttryck för den nya kompromisslinjen vi enades om förra året.
0: Han går längre? Liksom.
1: Han går längre. Mm. Han är, han är för, han,
0: Ungsvenskarna hyllar honom på Twitter. Precis.
1: Eh, och det är ju liksom så här klassiskt... Liksom, ja, men Kronoberg är ett sådant distrikt som verkar ha haft en... Liksom, Mer generös linje under lång tid men också Stockholmsdistriktet har har gått ut och kritiserat Botström nu och det är ju ändå inte ett helt oviktigt SSU-distrikt varken historiskt eller i nutid.
2: Men vad är det han säger som då vänder sig emot?
1: Alltså konkret, så de har mer argumenterat så här att istället för att säga vad exakt han har sagt fel så har de rabblat upp deras så att säga, de, de generösa punkterna i, i det där SSU-beslutet. De, de framhävs förraget. inte tillräckligt. Och, precis. Eh, och, eh, det var ju en kompromiss där man liksom sa vi ska ha ett kvotflyktingssystem men vi tycker fortfarande jättemycket jätte, jätte om asylrätten och asylrätten är superviktig. Fast liksom Tolkningen som, som majoriteten i SSU gjorde var ju att man liksom slutade. Eh Liksom förespråka att asylrätten så som, så som den eh, tillämpas idag ska vara gällande. Liksom, eller vara målet.
0: Men vilka finns det andra? Anders Lindberg på Aftonbladets ledarskap. Jag ser nu Aftonbladet
1: som ju är den, den liksom sista bastionen och som jag uppfattar liksom har inserat att man har så att säga, förlorat det interna slaget om socialdemokratin men tänker fortsätta slåss tills liksom, ja, alltid. Och inte släppa den här frågan. Eh, eh, och det blir lite paradoxalt när. Jag uppfattar att deras linje mest var vi måste prata om något annat än än flykting- och migrationsfrågor. För då vinner bara SD. Men den socialdemokratiska aktör som hela tiden tjatar om migrationsfrågor är ju Aftonbladets ledarsida. För att man har förlorat men inte accepterar det på något vis fullt ut. vi har efter allt detta prat om
0: migration kommit fram till punkten övriga frågor. Eh, Corona-kommissionen tillsattes igår med Mats Melin, juristen, som eh, ordförande. Mm. Är ni spända på vad han ska komma fram till om några år?
2: Ja, jag har inte riktigt tänkt med, men det har ju varit krav då på att man inte ska ha politiker i den. Hur, ja. hur såg förslaget ut från början? Nej men så har det
0: blivit. Tidigare så har har man väl pratat från regeringens håll om att man gärna vill ha någon med erfarenhet av politiskt beslutsfattande. Men sen landade man väl efter krav från oppositionen på att det räcker med att man typ har insikt om om detta. Så att man inte behöver ha... Eftersom oppositionen är jätterädd för att det ska politiseras.
1: Jag tänker att det är hög risk att det här blir en stor besvikelse.
0: Eller... Jag måste ändå säga, oppositionen vill ju självklart politisera utredningen i nästa steg. Och är rädd för att inte kunna göra det om någon politiserar den innan.
1: Bara alla, så att vi är säkra. Alla kommer vilja politisera. <här> ja. Men, nej, men så här, den här har ju liksom jämförts. Man har sagt så här, det var så bra efter tsunamin med eh, Johan Hirschfeldts stora katastrofkommission. Som liksom tydligt pekade ut ansvariga personer liksom. Och så förväntar man sig att man ska få samma grej och samma effekt. Och det är ju förväntningarna på den här kommissionen är ju väldigt uppskruvade. Och då tänker jag, då är det i hög sannolikhet att det resulterar i en besvikelse. Från de förväntningarna i alla fall. I
0: en lång diskussion om det svenska förvaltningssystemet. Sannolikt Nästa punkt på övriga frågor. Almedalsveckan pågår ju nu. Um, vissa sägs ju vara där. Jag har sett folk som har suttit på uteserveringen på Vinäger. Alltså i mina sociala medier har jag sett Och du menar det. inte
1: gotlänningar utan Nej, svenska politiker. Utan,
0: utan uh, svenska tyckare, tankesmediepersoner. <här> De åker dit ändå. De åker dit ändå. Men Filippa, uh, um, du var ju på Gotland alldeles nyss och gjorde reportage.
2: Mm.
0: Hur var liksom... Känner du Almedals-vibben?
2: Ja, alltså inte riktigt. Men man kan väl säga att det har varit en het debatt på Gotland. Inte just Almedalen då, men sommaren. Där vissa är jätterädda för att det inte ska komma någon alls. Och att man kommer förlora en massa pengar på det. Medan andra är väldigt rädda för corona- och att man har hetsat nu då det har varit mycket fokus på Gotland. Norrmän får åka dit, sen får de inte åka dit. Det ska sätta sig in stora kryssningsfartyg för att frakta turisterna dit. Eh, och det har väl inte varit helt uppskattat eh, bland alla på ön. Mm.
0: Det, det pågår ju också en diskussion om själva liksom Almedalsverkans framtid. Där Lena Rådström-Båstad, Socialdemokraternas partisekreterare, är den som hårdast tror jag driver. Att den ska kortas ner till fyra dagar och också läggas lite... Eller fyra ja, eller jag fick med att Region
2: Gotland blev lite tagna på sängen av hennes uttalande där. Ja, men jag tror
0: det. Hon, det har hela tiden varit hon som har drivit det här i olika... alltså Det har ju varit inte så mycket i stora medier men i liksom branschtidningar och i eh, de gotländska tidningarna och sådär. Hon mm. har ofta sagt då att eh, detta är vi liksom alla överens om sådär. men så pratade jag med en annan partisekreter igår eh, för ett, ett lite mer marginaliserat parti som sa att ja, men för oss är inte det så självklart som litet parti om man då, för då är ju tanken att två partier ska dela på en dag och att man ska liksom hålla ett tal på kanske vid lunch. Och ett,
2: men det är otänkbart att Socialdemokraterna och Moderaterna delar dag.
0: Alltså jag vet inte hur det där ska se <laughs> ut men liksom då, det här, den här liksom, företrädaren för ett litet parti som liksom såg framför sig hur man äts upp då, av det stora partiet om man delar mest, det liksom kommer man få noll uppmärksamhet. Så det är nog inte en så enkel fråga. Men det verkar ju, i vilket fall har väl de gotländska politikerna som jag förstår bestämt sig för att det här, får, liksom, det här kommer hända först nästa mandatperiod i sådana fall. Så att det är ja men
1: det, de försöker väl skjuta på det för det här visar ju också allmändagsveckan alltså avslöjar avslöjas ju också för vad det är i det större perspektivet. Nämligen en stor liksom, glesbygdsstödssatsning eh, där det liksom, öses pengar ut över det fattiga Gotland. Och det är ju inte oviktigt, tänker jag. Vi har en viktig punkt kvar på
0: dagordningen. Och det är. Eh, vi kommer göra ett vanligt poddavsnitt eh, nästa vecka också. Men sen kommer det bli semester för verkställande utskottet. Men för att det inte ska vara eh, helt tyst i era poddmaskiner så har vi gjort en liten bokklubb. Där vi har läst böcker skrivna av politiker och diskuterat dem. Och om man vill hinna läsa de här böckerna innan man lyssnar på de avsnitten så tänkte jag bara berätta vilka de är.
1: Det Det är alltså skönlitterära böcker, eller hur?
0: Ja, precis. Det är inte
1: faktiskt. Nej det
0: är inte fack, det är liksom inte biografier, Nej. det får bli ett annat år utan du försökte ta så här, sommarläsning, skönlitteratur <laughs> eh, och då är det Perslingman, Harpsund, Tur och Retur, eh, en uh, feelgooddäckare. Det är alltså inte den. den som blev tv serie Det här är uppföljaren på den som blev tv serie så det är samma karaktär. Jonas Sjöstedts Sammanflöden första boken i hans däckartrilogi om Europaparlamentet
1: Hårdkokt vänsterpartis.
0: Och sen Birgitta Olssons Lev som du vill är en, en lättläst bok kan man säga en barnbok är det. men det är de tre böckerna som vi har läst alltså, Vi är som sagt tillbaka nästa vecka Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Klas Granström.
2: Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig
1: att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.